0: 비타민 ADE까지 하루 영양기준치 100%를 꽉 채운 메가셀 남자의 활력 지금 바로 인터넷 검색창에 메가셀 남자의 활력을 검색해보세요 한글도 남보다 빨리 깨치고 참 똑똑했는데 갈수록 실력이 뒤처지는 것 같아 걱정이에요 혹시 초등학교 교과서 본적 있어요? 어려운 어휘가 너무 많아요 학교에서는 어휘 개념을 하나하나 설명해줄 시간이 정말 부족하잖아요 그럼 어떡하죠? 내 아이의 어휘만큼은 내가 책임져야죠 어휘 공부의 정성
1: 초등어휘 3천, 초등어휘
0: 5천 검색창에 초등어휘 3천을 쳐보세요 김치는 맛있어야 한다 아주 확실하게 100% 국내산으로 16년 전통으로 햇스 인증으로 화끈하게 맛있다. 화끈하게 통한다. 화통 김치. 배추 김치. 알짜 김치. 총합 김치. 깨는
1: 김치. 깍두기도. 화통. 검색창에 화통 김치. 하하하하하하
0: 하하허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허허니허아 근데, 자네도 서초동 비밀과에
1: 받았다면서? 아니, 그걸로 어떻게. 정말 소문대로 한 번만 만나도 말문이 확 트이나? 아, 역시 듣던 대로입니다. 10분 만에 터졌습니다. 김변의 박이사의 자네까지.
0: 나도 소개해주게. 당장! 16년간 은밀하게 진행됐던 서초동 비밀과에. 이제 당신 차례입니다. 지금 바로 검색창에 스피킹솔루션을 검색하세요. 김어준의 뉴스공장.
1: 어제 이낙연 국무총리 후보자의 인사청문회 첫날 다른 의원들과는 다르게 정책능력 검증에 출락했던 의원이 한분 계십니다. 바른 정당 김용태 의원 전화 연결해 보겠습니다. 안녕하세요 의원님.
0: 안녕하십니까 김용태입니다.
1: 네. 어제 청문회를 못 보신 분들을 위해서 어떤 발언을 하셨는지 저희가 어, 몇 가지 음성을 준비했거든요. 일단 이거 듣고 인터뷰하고 가겠습니다. 잠시만 기다려주십시오.
0: 근데 제가 잘 이해가 안 가는 게 이렇습니다.
1: 공공기관부터
0: 정기직화한다면 거기 들어가는 돈 당연히 나라돈이겠지요 공공기관은 정기직화할때나라돈을 쓰면서 민간기관은 그 민간 민간 부분에 대해서도 무언가 이 정부가 어떤 역할을 해야 되지 않겠습니까? 논리적으로 본다면? 어떻습니까? 최저임금 인상 부분도 그렇습니다. 최저임금을 올렸을 때 실제로 가계소득이 증가되느냐에 대해서 우리가 실증직 검토가 필요할 것 같습니다.
1: 자, 어, 이거 외에도 이제 여러 가지 말씀을 하셨는데 어, 기존 인사청문회가 이제 대부분 그 개인 자격 신상뭐 녹성 위주의 검증을 했었는데 어제는 이렇게 이제 총리 후보자의 정책 부분을 집중적으로 물어보셨어요. 예. 위원님 전화기를 코에서 좀 멀리 떼주십시오.
0: 알겠습니다. 네. 감사합니다.
1: 우선 이런 기조로 청문회에 임하신 이유부터 좀 들어볼까요? 예.
0: 사실 문재인 정부 출범이 인수위가 없었기 때문에 예. 지금 빨리 조각을 해야 합니다. 예. 이것은 뭐 여야를 가릴 계제가 아니죠. 따라서 우리 이낙연 총리 후보자가 큰 흠결이 없다면 예. 빨리 이 청문 절차를 끝낸 다음에 총리가 대통령한테 장관들 재청을 해야지 조각이 되지 않겠습니까? 저는 예. 그런 차원에서 이 그냥 자질구레의이 지연말단을 보는 게 아니고 이 신상 문제에서 커다란 문제가 없다면 총리의 능력이 되느냐 안 되느냐만 음. 살펴보는 게 가장 중요하다 생각해서 정책 검증에 이 주력했습니다.
1: 그러니까 뭐 듣고 보면 굉장히 상식적인 책분인데 그런데 이제 예. 여태는 그런 분이 없었다 보니까 총리로서 국정 수행 능력이 있느냐 이런 거잖아요 질문해 우진는
0: 그렇습니다. 예.
1: 어 그러면 어제 인사청문회 첫날 끝나고 나서. 어, 일단 총평 해보시자면요.
0: 이낙연 총리 후보자는 네. 이 정치인 경력도 있을 뿐만 아니라 이 도지사를 했기 때문에 예. 전반적인 종합 능력도 있습니다. 정책 종합 능력. 예. 뭐 능력 면에서는 어제 청문회에서 보여주신 것을 봐서는 뭐 총리직을 수행하는데 큰 문제가 없겠다는 게 아마 그 총평이었던 것 같고요. 네네. 어 일부 야당 의원들이 제기했던 신상 문제에 대해서도 뭐 일부 문제가 있었던 것도 있었지만 과연 그것이 그 총리 수행하는 데 있어서 결정적인 하자이냐 이것까지는 제가 못 미친 거로 판단하고 있습니다.
1: 음. 문제가 뭐 다소 있었지만 결 낭만할 정도의 결정적 하자는 아니라고 보신 거네요. 총평을 하시자면.
0: 일단 어제까지는 그랬고요. 오늘 네. 뭐 추가로 다른 문제가 드러날지는 모르겠지만 일단 어제까지는 총리직을 수행하는데 큰 문제가 있는 것은 아니다라고 하는 어, 잠정적인 결론을 갖고 있습니다.
1: 알겠습니다. 어제 제가 이제 충분히 어, 하시는 것 듣다가 어, 정책 능력을 검증하는 접근 자체가 이제 신선은 제가 인터뷰를 요청했는데 네. 의원님이 생각하시는 바른 정당이 표방해야 할 보수는 어떤 겁니까? 어떤 거길래 이런 스탠스를 취하신 건지. 일단 그것부터 설명을 좀 해주시죠.
0: 보수와 진보는 입각점과 지향점이 분명히 다릅니다. 네. 따라서 대립하고 경쟁할 수밖에 없겠지요. 그런데 사실 지금까지 보수와 진보는 정상적인 대립과 경쟁을 한게 아니라 네가 죽어야 내가 산다. 라고 하는 무한임은 도식 사생결단을 했습니다. 뭐 지금 여당이 된 민주당이나 다음 야당이 된 우리 자유한국당이나 바른정당 경우에 솔직히 이러한 사생결단식 대립에서 자유로워, 자유로웠다는 사람 아무도 없을 겁니다. 근데 저는 이번 문재인 정부 인사에서 가장 주목해서 보는 분이 경제부총리로 내정된 김동현 부총리 내정자입니다. 네. 이분께서는 이명박 정부, 박근혜 정부에서 최고의 경제관료를 했습니다. 네. 이분이 문재인 정부 초대 경제부총리를 아마 수락한 이유는 관직 욕심이 때문 아닐 겁니다. 이분이 아마 취 어, 내정된 일성으로 대한민국 구조개혁의 마지막 기회다 놓치면 나라가 정말 어려워진다. 저는 그 심정에 절대 동의합니다. 따라서 그 그러니까 진보가 단지 자기들이 옳다고 하는 것만 밀어붙이는 방식이 아니라 이 합리적인 보수와 서로 대화하고 타협하고 주고받으면서 이 일을 끌어나갈 수만 있다면 저희로서는 문재인 정부에 협조 못할 이유가 없다. 음. 저는 따라서 문재인 정부가 단지 진보가 아니라 개혁진보를 표방한다면 우리도 단지 보수가 아니라 계속 음. 개혁보수를 표방해서 서로 타협하고 주고받으면서 서로의 가치들을 어 녹여낼 수 있는 그런 그 입장을 갖고 있습니다.
1: 음, 그러니까 의원님이 생각하시는 바른정당이 취할 보수는 여태까지 이제 대결만 하는 게 아니라 타협하고 대화할 점이 있으면 충분히 협조할 수도 있다. 그렇게 나가는 게 맞다 이렇게 생각하시는 거군요. 그렇습니다.
0: 그런 차원에서 이제 인사청문회도 임했고요. 음. 어 저희 바른정당으로서는 뭐. 그것이 나라에 도움이 되는 일이라면 설령 저희들 입각점과 지향점의 일부 차이가 있다고 하더라도 이 문재인 정부하고 대화하고 타협하도록 하겠습니다.
1: 음. 알겠습니다. 굉장히 신선한 답변인데 김동연 부총리 인사에 대해서 이제 평가하셨으니까 또 궁금해지는 것이 문재인 정부의 다른 인사들은 어떻게 평가하십니까? 긍정적으로 평가한 인사와 아, 이거는 내 마음에 속들지 않는다 이렇게 구분해보자면요.
0: 일단, 뭐, 많은 언론에서 지적하듯이 파격과 탕평이 문재인 그 대통령의 인사의 내용이었던 것 같은데요. 저는 긍정적으로 평가합니다. 칭찬에 인색할, 인색할 필요가 없을 것 같고요. 네. 이제 다만, 그, 인사 곳곳에서 서로 간에 갈등의 요소들이 뭐 있는 것은 보입니다. 뭐 예를 든다면 경제 컨트롤 타워가 그 청와대 정책실장, 뭐 공정거래위원장하고 뭐 금방 말씀드렸던 김동연 이 경제부총리 내정자하고는 평소 때 보였던 모습들이 뭐 상반되는 것들도 있었거든요.
1: 그렇죠. 색깔이 사실 다르죠.
0: 이런 네. 것들을 잘 조화시켜 낼수 있을 것이냐는 이제 그야말로 문재인 정부의 능력과 실력 아니겠습니까?
1: 네네 그렇습니다.
0: 저는 그런 면에서 또 문재인 정부 초기에 보이는 인사 모습은 여러 가지 비판적인 목소리도 있겠지만 저로서는 공정적으로 평가하고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 어, 그러면 어제 <웃음> 질문하신 내용에 대해서 조금 더 자세히 여쭤보겠습니다. 어제 네. 어, 공공기관 저희가 이제 오디오로도 잠깐 내보냈습니다만 공공기관 비정규직 문제에 대해서 질문을 하셨어요. 왜이 질문을 하셨고 어, 그리고... 의원님 생각하시는 어떻게 해법을 내야 되는, 낸다고 생각해서 이 질문을 하신 건지.
0: 예. 지금 공, 공기관이한 350개 정도 되는데요. 네. 이익을 내는 곳이 한 110개 정도 된다고 그럽니다. 예. 그러면 이 이익을 내는 곳이 자기들이 실력이 좋아서 이익을 내느냐? 아닙니다. 거기가 그 영역 자체가 독점적이거나 돈을 많이 벌 수밖에 없는 그런 영역이라는 거죠. 그래서 당연히 지금 현재 정규직의 평균 임금도 뭐 1억 원에 육박할 정도로 아주 좋습니다. 즉 금수저 공공기관이죠. 네네. 그근데이 정규직도 이렇게 많이 받고 있는 판에 여기부터 비정규직도 정규직화해 준다는 것은 그러니까 다른 공공기관들 적자를 내는 공공기관들 그런데 다른 적자를 내는 공공기관을 또 살펴보면 이 사람들이 원래 실력이 없어서 적자를 내느냐 그렇지 않습니다. 이지 자체가 공공기관 자체가 그 공공성을 띄기 때문에 이익을 내지 못하거나 적자를 내더라도 운영하는 것이기 때문에 음. 이런 차원에서 본다면 공공기관부터 그 비정규직을 정규직화한다면 저는 공공기관을 전체 통으로 묶은 다음에 어차피 나라돈이 들어가는 거니까요. 그런 방식으로 접근하는 게 맞다고 생각을 하고요. 음. 다음에그 비정규직의 정규직화 문제의 가장 핵심은 사실 정규직화보다는 비정규직과 비정규직의 차별을 어떻게 줄일 것이냐가 더 중요하다고 생각을 합니다. 네. 같은 일을 하면서 이 임금격차가 너무나 현격하게 나기 때문에 사람들이 결국은 이 정규직화에 목을 메고 있는데요. 저는 오히려 더욱더 중요한 것은 이 차별을 정규직과 비정규직의 차별을 줄여나가고 그다음에 이 모든 일들이라는 게잘안될 때도 있으니까 그럴 때를 대비해서 이 기관이나 민간회사에 기본적인 자율성을 주는 방식으로, 다음에 나라는 이들이 혹시라도 일자리를 잃게 되면 실업수당을 충분히 주면서 이 구직기회를 다시 만들어주는 이런 소위 그 사회적 안전망을 만들어내는 이 총체적인 방식으로 접근을 해야지 그저 당장 이익내는 공공기관부터 이 비정규직을 정규직화해준다는 것은 자칫 잘못하면 서로 간에 이해관만 조성할 뿐만 아니라 비정규직의 본질적인 문제점들을 해결하는데 실패할 것이라는 우려 때문에 문제 음. 제기를 했습니다.
1: 알겠습니다. 보수 정치인으로서 <웃음> 해법을 나름 제시하면서 그런 질을 하신 거네요. 이런 방향으로 나가는 게 맞지 않냐고.
0: 예, 그렇습니다. 네. 아니, 뭐 이런 부분에 대해서 서로 대화하고요. 타협할 수 있으면 타협하는 게 아까 말씀드린 대로 개혁진보, 개혁 보수의 길이라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 노동 유연성도 제고하면서 기업 부담 덜어줘야지 비정규직 문제를 그런 방식으로 접근해야 된다. 제가 보기에는 보수 정신으로 당연한 접근 방식인 것 같은데 물론 뭐 상대 쪽에서는 임금의 차별만 있는 게 아니고 직업의 안정성, 지속성 문제도 있기 때문에 뭐 다른 해법도 나올 수 있는데 여하간... 총리 예정자에게 이런 접근방법에 대해서 어떻게 생각하냐고 질의하신 거죠 말하자면. 네, 그렇습니다.
0: 예, 그렇습니다. 네. 그런데
1: 예, 예. 제가 답변도 들었는데 총리 예정자가 아직 여기에 대해서는 원론적인 차원에 아마도 제가 보기에는 그동안 해왔던 대로 신상검증만 준비하신 것 같아서 답이 충분하진 않았던 것 같아요. 그렇죠?
0: 그데 아마 이 총리 후보자께서도 이에 네. 대해서 자기만의 입장을 갖고 계실 겁니다. 왜냐하면... 그 도지사를 하기 위해서는 우리 도정하는 데 있어서도 뭐 정규직 비정규직 문제 여러 가지 이런 것들이 실질적으로 본인이 당면하지 않았겠습니까? 저는 다만 어제 그 총리 후보자께서 평소 성품대로 매우 그 신중하고 무게 있게 이제 답변을 하시느라 아마 직답을 피하신 것 같은데요. 저로서는 우리 총리 후보자께서 만약에 총리가 되신다면 그 정부 내의 이견을 조율하는 것뿐만이 아니라. 국회 야당과 의견을 조율하는 데 중요한 역할을 하시기, 하셔야 하기 때문에요. 저는 그런 면에서 우리 총리 후보자께 큰 기대를 걸고 있습니다.
1: 외무부 장관 내정자 강경화 후보 같은 경우에 오늘 입국도 했고 환자도 많이 됐는데 이 인사에 대해서는 어떻게 평가하십니까?
0: 뭐 일단 유리천장을 깼다는 데에서는 저로서는 놀랬고 매우 신선했습니다. 그리고 그, 뭐, 바른 정당에서도 입장을 냈는데, 현재 가장 당면한 북핵 문제에 대해서는 경험이 없지 않느냐, 우려스럽다라고 하는 입장을 내기도 했는데요. 저로서는 좀 다른 시각을 갖고 있습니다. 저는, 일단, 우리 강경화 내정자, 어, 내정자가, 뭐, 유엔에서, 국제무대에서 워낙 잔뼈가 굵은 경험이 있기 때문에, 저로서는 어차피 북핵 문제가, 이 남북 문제가아니라 국제 문제이기 때문에 국제 공조로 풀어나가야 한다는 차원에서 저는 의미 있는 인사라고 생각하고요. 다만 그 지금 드러난 몇 가지 신상 문제에 대해서 저는 이것이 과연 총장관직을 어, 수행하는데 결정적인 하자가 될지는 아마 청문 과정에도 이제 드러날 겁니다. 네. 저는 그것이 어 총장관직을 어, 수행하는데 결정적인 하자가 아니라고 한다면 능력 면에 있어서는 어, 강경화 후보자께서 나름대로. 제대로 일을 수행할 수 있지 않을까 그렇게 생각합니다. 다만 이것은 제가 그쪽 해당 상임위 의원이 아니기 때문에 저의 사견임을 밝혀둡니다.
1: 공감하십니다한 <웃음> 가지만 더 여쭤볼게요. 정책과 관련해서는 어제 질의하신 것 관련해서는 이제 최저임금 관련해서 어, 최저임금을 이제 1만 원, 만 원까지 언제까지 올리겠다. 이게 이제 공약인데 그런데 이제 이렇게 되면 자영업자의 경우에 오히려 자영업자의 이익은 감소할 것이다. 이런 지적을 하셨어요? 답변을 듣지 못했는데 이 문제를 지적하신 이유와 그 지적하실 때는 나름의 해법을 가지고 지적하신 것 같은데 이 문제에 대한 입장은 어떠십니까?
0: 일단 뭐 외람되지만 제 지역구 얘기를 해야 되겠습니다. 제 지역구는 서울에서 서민들이 가장 밀집해서 사시는 동네입니다. 네. 그리고 자영업자 비율도 매우 높고요. 우리나라 통계를 보면 최저임금을 받으시는 분들이, 소위 종사하는 업종이 되게 50% 이상이 5인 미만, 최, 뭐, 아니면 최대 늘려봤자 9인 미만 사업장들의 이 임금 근로자들이십니다. 예. 그걸 뭐 자세히 뜯어보면, 우리 좀 뭐, 공단에서 있는 작은 공장들, 아니면 식당, 편의점, 이런 데에서 근무하는 분들이거든요. 근데 여기 있는 분들의 소위 얘기해서, 사업주라고 하는 것은 자영업자 아니면 그야말로 영세 중소기업 사장님들이죠. 네. 네, 이런 분들 이 지금 이제 최저임금을 되게 주고 있는 내그 밑에 이제 근로자들에게 네, 네. 최저임금을 올리면 당장 그 그러니까 자영업자들은 현재 장사도 안 돼서 죽겠다고 그러는데 아마 경영상에 커다란 그 어려움에 처게 될 것이고 다음에 이 공장들이 있지 않습니까? 이런 분은 네. 되게 이제 외국인 근로자들이 많이 근무하고 있지 않습니까? 이런 분들은, 뭐, 당연히 우리나라가 지금 외국인 근로자라도 최저임금 차별하지 않으니까요. 임금이 올라갈 겁니다. 제가 드리고 싶은 말씀은, 최저임금을 올려야 한다는 당위성에 대해서는 제가 인정하지만, 이것이 실제로 겨냥하고 있는 것, 이런 최저임금을 받는 분들의 소비, 소위 능력을 키워가지고, 내수를 진작하겠다라고 하는, 그, 우리.
1: 소득주도 성장.
0: 방향이. 의도가 과연 제대로 적중할 것이냐. 음. 저는 이제 이런 부분들은 우리가, 그, 의지는 선할 수 있으나 실제로 그 결과가 어떻게 나올지에 대해서는 면밀하게 검토해야 된다. 제가 이런 말씀을 드린 음. 거고요. 저는 하여튼 새로운 정부에서 지금 어제 뭐 우리 국민들께서는 생소하실지 모르지만 문재인 정부의 가장 중요한 정책 기조가 소득 주도 성장 논을 지금 앞세우고 있는데요. 그렇죠. 예. 저는 제가 아는 바이 지금 경제 이론이 아직 검증되지 않은 세계적으로, 뭐, 이론이기 네. 때문에, 저는 지금 우리 경제 상황이 어려워서, 여러 다양한 시도를 해볼 필요는 있다라는 좀 인정하지만, 여야 간에, 다음에 전문가들 간에 치열한 논쟁을 통해서, 실증된, 검증된, 이런 정책들을 수행해 나가길 바라고, 이에 대해서 적극 토론할 용의가 있습니다.
1: 알겠습니다. 충분히 새겨 들을 만한 내용인 것 같고요. 경제 주체가 워낙 여러 겹이기 때문에, 각자 경제 주체 입장에서 보면 모두 다 만족할 만한 정치가 있을 수가 없기 때문에, 네. 예. 각 경제 주체를. 아, 충분히
0: 동의합니다각 예, 그 네.
1: 경제 주체를 다 대변하는 목소리가 필요하죠. 그 목소리 중에 한 목소리를 대변하신 것 같고. 예. 자, 오늘도 토론에 있는데, 청문에 있는데, 오늘은 어떤 부분을 주로 검증하실 생각이십니까?
0: 어, 뭐, 이제, 그, 어제 제가 미처 묻지 못했던 예. 이 부분들을 뭐 마저 물을 거고요. 그 다음에 그 오늘 도지사하시면서 어~ 도정을 제대로 수행했는지에 대해서 그 증언하러 나오실 분들이 몇분 나오십니다. 저는 예. 이 도지사를 하시면서 어떤 성과를 내셨는지 어떤 한계를 예. 드러내셨는지도 제가 살펴봐야지 국민들께서 아 이분께서 총리로서 자질이 있나 없나를 보실 수 있지 않겠습니까? 그렇죠. 이런 부분들도 오늘도 계속해서 집중해서 물어볼 생각입니다.
1: 알겠습니다. 저도 주목해서 그 보겠고요. 예. 이제 청문회 관련해서는 제가 대충 질문을 드렸고 무슨 뜻을 하신 건지 이해했는데 예. 어 바른 정당 사항도 한두 가지는 여쭤봐야 될것 같습니다. 예. 당대표 나가신다고 제가 언론을 통해서 접했는데 사실인가요?
0: 아직 결정되지 않았습니다. 다만 저희가 그 당대표 경선 일정이 이제 정해졌기 때문에 또 아마 세부 내용들이 나오면 여러분들이 이제 출마 의지를 표명하실 텐데요. 뭐 일단 우리 바른정당으로서는 지난 대선기간에 기사 회생해서 어 자립에 뭐 토대는 세웠다. 이것을 어떻게 키워 나갈 것이냐 이게 이제 관건일 텐데 뭐 저로서는 그런 일을 제가 감당할 수 있을지 지금 생각 중이고 다만 우리 이 바른정당 주체들이 이 스스로 결의하고 대회에 천명한 내용이 우리는 어떤 일이 있더라도 제 발로 서야 된다라고 하는 자간 자립의 뜻을 세웠기 때문에 이에 부합하는 인물이 뽑히길 바랍니다. 저도 제 스스로 그런 일을 감당할 수 있을지 지금 잘 결정해서 음. 말씀드리도록 하겠습니다.
1: 의원님 인터뷰를 하다 보니 지난번에도 한번 느낀 건데 쭉 얘기하시다가 다만이라는 단어를 굉장히 잘 사용하십니다. 다만 김영태 선생님이라고 제가. 아, 예, 예, 예. <웃음> 탈당하신 분들하고 오히려 가깝지 않으십니까?
0: 뭐그뭐 옛날 우리 새누리당 있을 때 예. 이번에 우리 탈당했던 서른 아참 바른정당을 만드는데 참여했던 서른 세명 예. 다들 갖고 왔으면 뭐다대게다 이제 비박 아니면 정말 뭐 반박에 가까웠던 분들이죠. 그런데 예. 사실 이번에 이제 자유한국당 들어간 열세 분들 저 개인적으로야 참 여러 가지 그 만감이 교차합니다. 다만 뭐 제가 그분들 다만 여러 예. 분들에 대해서 제가 이런저런 얘기를 하는 것은 그 제가 인간적인 면에서 맞지 않다고 생각하고 저로서는 오로지 이제 바른 정당이 제 발로 설수 있는데 제 역할을 하는 데 모든 것을 맞춰서 행동해 나가도록 하겠습니다.
1: 제가 그 질문을 들은 이유는 뭐냐면 네. 오히려 탈당하신 분들이 더 가까운 분들도 많이 있는 걸 아는데 왜 탈당을 안 하신 거냐고 제가 여쭤본 겁니다.
0: 아니 저로서는 새누리당을 제가 가장 먼저 낭경필 지사하고 그렇죠. 탈당하지 않았습니까? 제일 먼저 탈당하셨죠. 이 새누리당의 가장 큰 문제는 이 정당 민주주의를 말살하고 대한민국의 헌법 가치를 훼손한 대통령을 두둔해서 정당의 존립 자체를 허물어뜨렸다는 것 그래서 제가 그거를 그렇게 고치자고 얘기를 했는데 고치지 않아 제가 가장 먼저 나오지, 나오지 않았습니까 그것이 전혀 원인이 해소되지 않았는데 제가 그쪽으로 돌아갈 수는 없는으이지죠 저는 어떤 경우에도 지금 바른정당의 창당 취지는 여전히 유효하고 우리, 바른정당 구성원들이 스스로 천명한 자강자립의 길에 저도 어떤 최선을 다할 생각입니다.
1: 알겠습니다. 청문회 중에 제가 인터뷰에서뭐 정치적 이야기는 좀 줄였습니다. 정치적 이야기를 하고 청문회 이야기만 했는데, 요 끝난 다음에 저희 스튜디오에 나와서 인터뷰를 하시죠. 정치적 이야기도.
0: 알겠습니다. 예, 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 예. 정치적 이야기도 할게요. 청소때이 뉴스공장은 즐겨 듣고 있습니다.
1: 알겠습니다. 예. 감사합니다. 오늘 말씀 감사합니다.
0: 예, 고맙습니다.
1: 지금까지 어, 이낙연 국무총리 후보자 인사청문회 청문위원으로 활동하고 있는 바른정당의 의원 다만 김영태 선생이었습니다
0: 아, 아또 떨어졌어 너또 입사시험 봤어? 아니 차량용 핸드폰 거치대 말이야 여러 개 사봤는데 실패의 연속이야 떨어지고 시야 가리고 운전석에서도 뭐 알고 뭐 좋은 거 없을까? 싼 것만 찾으니까 그렇지 제대로 된거 하나 사서 편리하게 쓰는 게더 낫지 그런 게 있어? 그럼 있지 원투 쓰리 할때투 힘 세다 할때힘투힘투 힘. 투 힘? 두 배로 힘이 세다는 건가? 네이버 검색창에 투 힘을 검색해보세요
1: 제가 생각하는 이상적인 사회는 모두가 먹는 것 입는 것 이런 걱정 좀안 하고 더럽고 아니고온 꼬라지 좀안 보고 그래서 하루하루가 좀 신명나게 이어지는 그런 세상이라고 생각합니다 을 사람 사는 세상을 위해 정치를 시작한 노무현 그는 우리 곁에 없지만 그의 꿈은 영원합니다 김성태 의원이 다녀갔었는데도 가다 불구하고 지난주에 절반밖에 문자가 안 왔습니다. 더, 더군다나 그 절반 중에는 김성태 의원에 대한 응원도 지난주는 딱한 문자였는데 의원실에서 보낸 걸로 추정되는. 이번에 응원도 좀 있네요. 네 물론 여전히 김성태 의원을 더 매질해주세요. 고기로 때려주세요. <웃음> 이런 문자들이. 많긴 합니다 많긴 한데 어, 문자는좀 줄었습니다 그 외에 어제 이제 양지열 변호사가 어 고기를 쏘고 그걸 뭐 사진을 올렸나 봐요 어, 거기도 댓글이 많다고 하네요 라고 하며 문자가 많이 왔는데 저한테 수많은 댓글이 공장장 너무 살쪘다 봐야 받아 해리포터에 나오는 해그 해그리드 아 어, 이런 댓글 중에 빛나는 댓글 하나가 있습니다 총수가 너무 야외인 듯 하니 고기를 많이 드세요 예, 저는 뭐 하마나 코끼리 수준으로 생각하시는 것 같은데 어쨌든 제가 이 방송을 하고 나서 사실 무려 10kg 졌습니다 왜냐하면 새벽에 일어나죠 새벽에 일어나면 어, 어뭘 먹죠? 방송 끝나자마자 고기를 먹습니다 점심을 먹죠? 저녁을 먹죠? 그리고 또 자기 전에 또 먹죠? <웃음> 깨어있는 시간이 기니까, 너무 많이 먹어가지고, 거의 식기를 줘서, 제가 6월 1일부로, 예, 다이어트를. 다이어트라기보다는, 예, 어, 하여튼 살을 좀 조절해볼까. 제가 살이 빠지면 놀랍거든요, 또. 매력이 빵 터져가지고, 큰일났네요. 그리고 이제 김진애 박사님에 대한 문자도 많이 옵니다 요즘. 김진애 박사님 팬이 오늘 굉장히 사심을 담아서 이런 문자를 보냈어요. 나는 김호준 자네보다 김진애 여사를 더욱 존경하고 사랑하네. 이렇게 썼어요 진짜 사랑하네. 40대 TV에 김진애 여사님이 나올 때는 근엄하셨지. 그런데 김호준 자네와 대화할 때는 어찌나 재치 발랄하고 깜찍하신지 데이트 한번 신청하려고 연구 중이라네. 연구 많이 하시고요 <웃음> 에, 맞습니다 굉장히 재취발랄하고 깜찍하시고 예. 그리고 직접 보시면 아시겠지만 아주 패셔너블합니다 이분이 예. 완전히 나이를 잃게 하는 패셔니스타라는 걸 아시게 됩니다 자 여기까지 하고요 오늘 김재희 박사님이 시간 길이가 좀 됩니다 예. 그래서 오늘 그동안 사실 시간 부족하다고 그렇게 항의를 많이 하셨거든요 김재래 박사님의 시간을. 들여다보고. 기... 자, 도시연 축가 김재래 박사님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 저희가 이제 대선 기간, 탄핵 기간 이럴 때. 시간 쪼개서 하다 보니까 항상 쫓겼어요.
2: 아, 항상 쫓겼고, 쫓겼지만 한 번도 안 잘렸어요.
1: <웃음> 그렇습니다. 그것도, 그것도, 그것도
2: 기록입니다. <웃음> 그, 그리고, 그리고 제가 예. 평소에 항상 제가 디펜스를 하는 게 여긴 뉴스공장에서 저한테 다만 10분, 12분만 주는 것만 하더라도 감제 독재하는 거다. 정말 고마운 <웃음> 고마운 일이다. 제가 그렇게 얘기 그렇게 항상 하고 있어요.
1: 수 없는 이슈. 탄핵 네. 국면에도 대선 국면에도 항상 이어진 코너. 말이죠. 짧더라도. 끝에 말이죠. 예.
2: 그러니까 그것도 굉장한 거예요. 네자 그리고 그다음에 또한 가지 제가 고마워해야 될 거는 이형 오늘 좀 시간도 길다 그러니까 (웃음) 제가 제가 여기 고마운 거는요. 제가 사실은 이제 도시와 뭐 주택 건축에 관련된 책도 많이 쓰고 방송도 여기저기 많이 나갔지만 이렇게까지 반응을 받아보는 건 처음이에요. 저도 뭐 그걸 어느만큼 예상을 하고 나오긴 했지만
1: <웃음> 예상을 하고 예상, 여기 나가야책좀 본일 거 아니야
2: 책책 아니, 아니, 팔로 나온 건아니요 그렇게 했기 그래 그래야, 왜냐하면 이런 거거든요 솔직히 자세한 내용 같은 건그 다음에 더원하시면 가서 보시면 됩니다 근데 이제 평소에 관심을 갖게끔 만드는 게 굉장히 중요한데 그 저는 항상 그 작전이 김호준 공장장님이 관심을 조금이라도 가져주면 훨씬 더 많은 어, 독자층이 생길 것이다. 뭐 이런 생각으로 했는데 성공하고 있는 것 같아요.
1: 그래요? 어. 네. 너무 저한테 너무... 무도하시면 됩니다.
2: <웃음> 야,
1: 이거는 아니야. 무도하는 거. 아니면 무도. 저를 살짝 이용하시면 됩니다.
2: 그, 뭐 네. 이용, 이용도 이용 하고 악영도 하고 활용도 밟고 하고. 가거나. 밟고 가거나. 저보고 <웃음> 저, 저, 저 조금 더 구박을 하라는 얘기들은 네. 많이 받고 있는데. 근데
1: 구박도 좋아하고 저는. 네. 네. 뭐든지 좋아합니다.
2: 뭐든좋아해 놀리는 것도 좋아하고. 네. 어, 뭐.
1: 칭찬도 좋아하고 구박도 네. 좋아하고. 칭찬은 근데한번이상 제가
2: 40대 아까 그 멘트 중에 제가 40대 그놈하고 지금은 제치발랄 깜찍하다고 얘기하시는데 저 지금도 어제 딴데 가면 또 그놈하게 합니다. 그렇죠. (웃음) 그게 그놈하게 하고 저게 하는데 모든 사람은 다 여러 가지 면이 있는데 제가 이제 김호준 공장장님 앞에서는 제치발랄 깜찍 모드로 가는 거로 <웃음> 그렇게 하고 있는 거고요. 네, 그나마하게 해봐야 통하지가 않거든요. 통하지가 않아요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 그만한 분들을 보면 저다 무너뜨리고 싶어요. 그래서 말이죠. 무너뜨리고 싶어. <웃음> 네.
2: 그래서 그런 적이고요. 저기 오늘 사실 주제를 지난주일에 대통령,
1: 대통령 기록관 기록물, 기록물
2: 예. 대통령 기록관 가지고 얘기했는데 저는 사실은 우리 저희가 이제 마무리를 한 3, 4분만 더 있으면 할수 있었을 텐데 못 했는데 그게 더 나았어요. 저는 그렇게 많이 관심이 있을지 몰랐어요. 기록관 어디 있는지. 아, 기록관 어디 있고 기록물에 대한 게 어떻고. 그리고 유네스코의 우리 조선왕조실록이 세계 문화유산 기록물로 돼 있는 건지도 모르시고. 그래서 너무너무 자랑스럽더라.
1: 아, 그리고 우리 선조들이 음. 그렇게
2: 자랑스럽더라.
1: 그런 멘트가 굉장히 많이 왔고요. 사실 일제강점기 동안 이 조선인들이 기록을 안 하고 말이지. 그래서 마, 말이죠. 이런 완전히, 무지렁,
2: 완전히 무지렁이에 무식하고 막 이런 식으로 막쭉 하다가 네. 우리가 그렇게 선진화된 어, 기록 문화를 가지고 있었다. 그렇게 배웠어요.
1: 그서 말이죠. 저희 그, 아버지 때, 저는 저희 아버지 때로부터 그런 얘기 들었거든요. 네. 근데 그, 그, 그 세대들은 그렇게 교육을 받았던 거죠. 그서 말이죠. 예. 네. 근데 실제로는 아니었다는 거죠. 전혀. 아,
2: 실제로 아니었을 뿐만이 아니라 저는 그 전부터도 지금 이제 우리 세계문화기록유산 1호가 뭔지는 아시겠죠? 당연히. 그거는 딱 상황을 하시더라도. 모르겠는데요. 훈민정음이죠. 어, 네. <웃음> 훈민정음. 그건 당연히 훈민정음이죠. 그런데 네. 그게 1995년인가 85년인가 이렇게, 이렇게 저 지정이 됐는데. 그 훈민정음 하나만 만든 것만 하더라도 저희는 뭐 그냥 세계 곳곳에 저기 할수 있고요. 그 다음에 이제 조선왕조실록은 이래서 재밌는 거죠. 그걸 이제 꼬박꼬박 고려 때부터 시작한 건데 꼬박꼬박 그걸 이제 다 했는데 그거를 쓰는 쓰는 사람은 사관이라고 지정을 해 놓잖아요. 그런데 진짜 그, 저기, 뭐, 그, 어떤 기록이 있는지는 왕은 못 보게 했다는 거 아니겠어요.
1: 왕을 못 보게 했다는
2: 거. 왕. 거예요. 그러니까 그게, 그러니까 물론 이제 중간중간에 이제 그런 일들이 좀 터지긴 터졌습니다만은 음. 그래도 그런 기록이 그대로 남아있는다는 것 자체가 엄청난 거죠. 더다나 여러
1: 군데. 네. 백업 드라이브가 그래서 여러 군데. 그래서 제가
2: 지난번에 했던 거를 이제 좀 정리를 하고 뭐 그동안 못 했던 얘기 조금 더 해드리면 이렇게만. 그러니까 대통령 기록물 뿐만이 아니라 이제 조선시대에는 사고라는 걸 만들어서 처음에 이제, 아, 근데 정말 지적이 오시는데요. 네 사고가 아니라 다섯 사고입니다. 막 이러고 저한테 오는 거고, 어, 규장각이 아니라 춘추관입니다. 그건 맞아요. 제가 그때 한번 말을 실수를 해서 규장각이라고 그랬는데. 춘추관이요? 네 개, 춘추관입니다. 그래서 네 개가 있고 처음에는 네 개를 시작했어요. 그래서 춘추관, 어, 그 다음에 이제 예조에 속해 있는 춘추관, 그 다음에 어~ 전주에 있는 거그 네. 불타지 않은 거 그다음에 송주 그다음에 충주 그래서 저희가 저, 지난번에 굉장히 재미나게 생각을 했던 게 이게 왜다 한양 이남에있었을까그런데 네. 이게 임진왜란 때 불이 타가지고 전주 것만 남아 있었어요 네. 전주에서는 그걸 다 피해가지고서 묘향산에 갔다갔다가 겨우 피했는데 다시 그거를 다섯지를 만들었습니다 아, 그래가지고 그런 이후에,
1: 아, 이후에. 아, 네. 그리고
2: 이번에는 다 산속으로 갔다가 좀 숨겼어요.
1: 음. 그래서
2: 춘추관도 있었지만 강화에 처음엔 많이 산에 있다가 나중에 정족산으로
1: 가고 태백산에다가 태백산에 아, 고 오대산에
2: 갔다 놓고 그러니까
1: 이건 꼭 보존해야 된다고 생각한 거네요. 예, 그러니까
2: 이거는 이제 정말 제대로 제대로 음. 보존하겠다고 그러니까
1: 왕이 왕이 자기 시대의 기록을 남기는 걸 왕은도 볼수 없지만 이건 꼭 보존해야 된다고 하는 보존해야
2: 된다. 근데 이제 오. 이러다가 일제강점기가 되니까 이게 다 무너졌던 거지. 그런데 예, 예. 어, 두 가지가 정말 흥미로운 게 일본에서도 가져갔어요. 그거를. 기록을. 저, 제가 지난번에 얘기 드린 음. 거는 6.25 전쟁 당시에 북한에서 가져갔다고 얘기했잖아요. 그렇죠. 북한에서 가져간 거는 정족산성이 있던 걸
1: 가져갔습니다. 북한은 자기들이 정통성이 있다고 주장하니까요. 예. 그러니까
2: 정통성이 있다고 주장하니까 이제 그거를 가져가서 지금은 잘 아시는 어디, 어디 있죠? 지난번에 같이 들드렸습니다 세종시요. 아니요. 지금은. 북한에 어디 있냐고. 잊어버렸어요. 아, 김일성. 김일성 국립대학에 당연히 있죠. 왜냐하면 이거는 다 지금 서울왜 당연입니까? 또, 아니, 그것이.
1: 왜냐하면.
2: 아니, 아니, 아니. 그러니까 김일성 국립대학. 그러니까 다 이걸 보면은요. 예. 또 저기 오대산에 있던 걸 일본, 일제강점기때 일본이 가져갔거든요. 그것도 동경국립대학에 갖다 놨어요. 립대학에 동경 국립대에갖다놨다 그거를 또 화재 그거는 화재가 나가지고 싹 없어져 버렸습니다. 거기는 그런데 북한에 가지고 한 거는 김일성 대학에 갖다 놓고 잘 보관을 하고 제가 그때 우리말 번역이라 우리말로 번역이 돼서 나와 있습니다. 어허. 근데 그거 이제 비교하는 거는 우리가 아직은 못 하고 있는데 그래서 그거 그리고 우리 거는 또 이제 규장각에 일부가 있고 네. 뭐 그러, 그렇게 돼 있습니다. 출입간이
1: 아니라 규장각에 아, 지금은 이제 규장각, 보관하는 것은 규장각에, 가 있군요.
2: 규장각에 네. 가 있고 또 일부는 아 어, 부산에 있는 기록관에 가 있고 막 그래요. 그래서 음. 이거 굉장히 이게 저기 뭐 중요 음. 중요한. 굉장히 거고요.
1: 선진적이었어요.
2: 그리고 이게 사실 이제 현대로 와서는 사실 이제 국가 기록물에 관련된 제가 이거는 어 지난번에 청와대에서 하도 제대로 기록 문화가 전 저기 문재인 정부로. 넘어오질 않아서, 그 문제 네. 때문에. 10페이지 넘어왔대 잖아, 10페이지. 글쎄 말이죠. 어느 호텔 예약한 거, 뭐 이런 거. <웃음> 어느 회장 예약하고 그런 거. 그런데 이제 지금, 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 지금은 우리도 공공기록물에 관련된 법률로 돼 있습니다. 네. 그 안에 대통령 기록물도 들어가게 된 거죠. 그러니까 네. 노무현 정부 시절에 대통령 기록물에 관련되고 대통령 기록관에 관련된 걸 하나 만들었습니다.
1: 노무현 정부 시절에 대 아, 그, 시스템 주의자였기 때문에. 어,
2: 시스템 주의자에다가
1: 네. 기록에 대한
2: 기록에 저도 한번 독대라는 거를 해봤거든요. 네. 한번 독대라는 거 해봤는데 그 옆에 또딱누군지 모르겠는데 그때 김경수 의원 아니셨는가 싶은데 마지막 비서관 옆에서 옆에서 뭘 쓰고 있는데 제가 불안해서 무슨 얘기를 못 <웃음> 하겠다. <웃음> <다 웃음>
1: 그러니까 청와대에 했었던 나. 모든 발언과 나. 대화 내용을 다 기록하라고 했어요. 끝에 말이죠. 예.
2: 어, 그러니까 그, 그게 진짜거든요. 예전에 조선왕조 실록에서 했던 게 바로 그걸 한 겁니다. 사초를
1: 그렇게 기록했다. 그렇게, 그렇게 기록을 한 겁니다. 그래서 왜냐하면 자연인이 아니라 대통령으로 행위한다고 생각하니 모든 행위를 기록하라고 한 거죠. 예.
2: 지금도 네 군데가 있습니다. 대전의정부청사 안에 본관이 있고요. 국가 기록원이 있고. 예. 그 다음에 세종시에는 대통령 기록관을 만들어서, 저기, 2015년에 완공을 했어요. 그 상당히 이제 가볼 만한 데고, 그리고 부산에 있고, 그 다음에 이제, 저기, 서울에 한 군데가 있고, 그래서 지금 네 군데가 있습니다. 근데 이제 제가 여기서, 그러니까 두 가지만 더 얘기를 드리고 싶은 게, 아니, 왜냐면 앞으로 기록물에 관련된 게 굉장히 중요한 거기 때문에, 대통령 기록관이 지금 세종시에 만들어진 게 있잖아요. 예. 그게 영구적으로 다 거기다 수용하지는 못할 거 아닙니까?
1: 앞으로 계속 늘어날 거니까.
2: 2030년까지만 네. 수용하게 돼 있어요. 참 재밌지 않아요? 2030년은 어, 시선... 앞으로 대통령 한 두세 번만 나오면 끝이에요. 그러잖아요.
1: 수용 한계가그
2: 수용 한계 개. 처음부터
1: 예. 그 더, 더 크게 짓죠. 아니
2: 아니 근데 그렇게 크게 짓. 지금도 굉장히 커요 그래요? 그래서 이제 그다음에는. 글쎄요. 어떻게 할지 모르겠어요. 지금도 기록에 남아있는 거 보면 이명박까지로 끝나 있거든요. 네. 박근혜는 아직 들어와있지 않은데 어떻게 될지 모르겠어요. 그래서 그러고 나면 또 하나 그 다음 단계로 어딘가로 넘어갈지도 모른다는 거한 가지. 그거, 그거는, 어, 저희도 참 고민을 해야 될 일이고 그 다음에 또 하나를 제가, 제가 좀 얘기를 드리고 싶은 게 지금이 공공기록물에 관련된 게 지방기록물도 포함이 되거든요. 데 우리나라에서는 지금 지금 이제 대통령 기록물에 대한 관심은 굉장히 뜨거워졌고 그다음에 다른 공공기록물에 관련된 것도 그렇게 뜨겁지는 않습니다. 가령 예컨대 지금 4대강에 대해서 알고 싶으면 옛날 기록물들 봐야 되는데 그런 것들이 제대로 보관이 돼 있는 거냐 잘 모르잖아요. 되 있을 리가 그러니까 없죠. 그러니까 그런 부분들에 대한 거, 그 다음에 지방에 관련된 기록물은 지금 전무 상태입니다. 법에는 돼 있어요.
1: 지방 정부 관련된. 지방 정부 관련된. 네. 거. 예를 들면 도지사가 만든 뭐. 어 도지사가
2: 만든 것뿐만이 아니라 모든 음. 솔직히 우리 민생에 관련돼 가지고 결정되는 것들은 다 기록으로 남아습니다시 차원에서 음. 무슨 위원회를 통해서 만들어지는 게 많잖아요. 네. 그러니까 그것들이 지금. 전혀 되고 있지 않다라는 거, 이거는 좀 문제 제기를 해야 되고요. 더군다나 이거는 공간의 문제가 아니라 모든 거 우선 다 전자로 될수 있기 때문에 그렇죠. 이 기록에 대한 거는 조금 더 체계적으로 했으면 좋겠다. 문재인 정부에게 어, 앞으로 더 숙제다 숙제를 숙제 음. 바라, 바라겠습니다.
1: 네. 자또딴거
2: 질문을 하시고 싶어 하시는 것 같아서 제가 여기까지만 합니다. 아니,
1: 기록관 이제 건물로서의 기록관을 말씀하시다가 이제 그 네. 기록관이 해야 하는 기록에 대해서 말씀하시는 네, 네. 거고. 어, 그 다음에 이제. 그다음에 얘기... 한
2: 가지가 또 재밌는 게 있어요. 예. 제가, 제가 그옛날 춘추관이라고 그랬잖아요. 춘추관에다가 사고를 저기 막 사초를 보관한다고 그랬잖아요. 예. 지금은 춘추관이 이름이 뭔지 아시죠? 모릅니다. 언론관이에요 지금은. 그러니까 청와대 아. 춘추관 그런 거 기자들이 있는 거예요.
1: 언론관으로 바꿨어요. 그건.
2: 국회에서도 저 아니죠. 그러니까 뜻을 춘추관이라고 하는 거죠. 제 뜻은 뭐냐 하면은 예. 언론이라는 거 하는 거는 사초를 만드는 그런 정신으로 해야 된다는 뜻을 제가 강조하고 싶은 음, 거예요. 언론 비판이시네요. 언론 그러니까 그게 춘추관 <웃음> 그니까 지금의 춘추 역할을 하는 게 언론에서 하고 있다라는 거. 음. 그거 그 의원을 좀 굉장히 좀 깊이 생각해 주셨으면 하는 생각이 듭니다. 도시
1: 건축이 전공이시면 그 의원 있을 때는 4대강 저격수잖아요. 그럼요. 모르시는 분들도 있을 수 있는데 그때는 비례대표였기 때문에 잘 눈에 잘안 띄었습니다. 네. 잘안 띄었지만. 거의 매일 사대강에 대해서. 첫일년은 예. 정말. 매일매일 사대강에 대해서. 제가 바로 그,
2: 바로 그 춘추관에 가서 네. <웃음> 매일 브리핑 모도 들고. 그러니요 저는 <웃음> 기억합니다.
1: <가서. 웃음> 원조 <원도> 저격수 사대강.
2: 아, <웃음> 그럼 거의, 거의 그랬죠.
1: 근데 최근에 이제 감사 뭐세 번이나 했다 이런 얘기 나오잖아요. 네. 그거 보시면서.
2: 아, 저, 제가 내가 활동할 그 시간이 돌아오고
1: 있다 이렇게 생각하십니까? 아니,
2: 아니, 그건 아니고요. 지금 네. 이제 요번에 저기 문재인 대통령이 제가 하신 거는 굉장히 저는 잘하신 거라고 봐요. 왜냐하면 일단 구분을 두 개로 딱 했습니다. 하나는 정책에 대한 감사를 해서 이 정책이 네. 왜 이렇게 이루어질 수밖에 없었까 정책 결정 과정을 걸, 보겠다. 결정 과정을 보 이건 한 번도 여태까지 다뤄진 적이 없었거든요. 그런데 네. 이거를 여태까지는 청문회식으로 하겠다는 식으로 많이 했는데 아시다시피 국회의 청문회나 아니면 무슨 뭐 별도의 특위를 만들어 가지고 하면 그 안에서 오히려 정치적인 공방만 되는 경우가 많거든요. 그렇죠. 그래서 오히려 감사원에서 제대로 감사를 하는 게 좋을 수가 있습니다. 그래서 네네. 특히 스타트는 그거로 돼야 된다고 보고요. 다만, 어, 감사원의 감사는 제가 사실은 그 양건 감사원장 네네. 그때 청문회 할때 제가 이제 감사위원을 참여를 하면서 그때 그전 자료를 감사원에 제일 처음으로 했던 4대 간 감사 자료를 보려고 노력을 했어요. 그런데 예. 어, 문제가 뭐냐 하면 전혀 외부에 안 보여줍니다. 열람만 음. 되고 있고 수지도 못하게 해요. 그리고 거기서 감사원의 문제는 뭐냐 하면 독립적이라고 얘기하기 때문에 모든 중간 자료들을 다 안에다 놓고 자기네들이 결정하는 것만
1: 바깥에 보여줍니다. 음. 그러니까
2: 이게 사실 감사원의 감사에 대한 검증 자체도 사실은 음. 조금 문제가 있을 수가 있다고. 감사,
1: 생각을. 결과를 감사할 자가 없다.
2: 없는 거죠. 음. 그러니까 그리고 특히 그첫 번째 감사 같은 경우에는 감사가 누구였느냐. 아시, 기억하시죠? 은진수라고. 아, 예. 네네. 이명박의 측근이라고 하는 은진수라는 네네. 사람이 감사관 역할을 했거든요. 네네.
1: 그러니까
2: 거기서 문제가 없다고 그랬을 뿐만이 아니라 첫 번째는 아무
1: 문제가 없다고 그랬죠. 그래서. 그
2: 악뿐이 아니다 1년 동안을 엉덩이 밑에 깔고 있었어요. 네. 그런, 그런 정도로 감사관에 저기가 굉장히 고난이 세거든요. 그러니까 그거에 대한 거를 어느 만큼은 좀 고민을 해야 된다. 그렇지만 하여튼 정책감사를 볼도로 하는 거는 굉장히 잘한 일이다. 그리고 그래요? 또 하나가 예. 4대 강의 그러 지금의 문제와 미래를 어떻게 풀어가야 되느냐. 예. 이거는 모니터링부터 출발해 가지고 대안을 만들고 하는 거는 민관 합동 조사단을 만들어 가지고 한다. 이거는 확실하게 결정, 대통령이 결정해 준게 제일 좋습니다. 그 다음에 여기다 하나를 더 추가를 한게 수정한 부분을 국토부에서 떼가지고, 이제, 환경으로. 환경부에 넣는데, 네. 이거는요, 거의 50년 동안 얘기하던 과제거든요. 근데 이거는 대통령이 처음에 딱 정, 난 저는 결정을 어디로 해서 좋다, 나쁘다를 떠나서 대통령이 딱 결정해 주신 게 좋습니다. 다만, 이거 옮기는 과정에서 자료 이상한 거, 이상한 짓 하시면 안 됩니다. <웃음> 뭐냐 면 그거 옮기고, 이관 하고, 막 이러면서. 부처에서 자료 이관할 때. 이관 하고, 뭐 저기 할때 있고, 그러니까, 그러니까 네. 그 부분, 그 부분이 특히 이제 아직은 저, 저기 왜 얼마 전에 감사원이 좀 뗏든 미지근하다고 막 그랬잖아요. 네네. 감사 자기네들 직접 할 수가 없다. 이건 네네. 뭐 감사의 독립성을 훼손하는 일이고 적절했는데 또 하루 만에 또 바뀌어서 이제할수 있다 뭐 그랬는데
1: 누군가 그랬겠죠.
2: 네. 누군가, 누군가 그랬고 그 다음 말은 누군가 그랬고 <웃음> 근데 이제 그렇게 한다 하더라도 할 수는 있는 게 이제 총리가 인준이 되고 나면 총리가 요청해도 되고요. 그렇죠. 그다음에 네. 이제 국토부나 환경부가 또 공익감사 신청을 할 수도 있습니다. 그리고 제가 알고 있기에 오늘쯤에 그 환경회의라고 있어요. 한 40여 개 단체 환경단체가 모여서 했는데 여기서 공익감사 신청을
1: 이제 감사원에다 할 겁니다. 그래서 이, 뭐 이런 등등에 저기가 이, 있어서. 뭐이사대강 얘기 나오니까 바로 네. 이명박 전 대통령 측에서는 이거 뭐 정치적인 것이고. 네. 결국은 뭐 감옥 보내자는 얘기 아니냐 이런 식으로 반응하는데
2: 그거는 그 다음에 생각하시죠.
1: 그런데 뭐뭐 너무
2: 처음부터 생각하시지, 걱정하시지 마시죠.
1: 그런 뭐 아니 뭐 자기 가 어. 잘못한 게 없으면 그런 걱정할 필요가, 걱정하실 없죠. 필요가 없죠. 그런데 이 사대강 문제나 자원 얘기나 이런 여론 조사 해보면요, 이거는 아. 제대로 감사를 해야 된다는 여론이 80% 에 육박해요. 네네. 누구 당연합니다.
2: 그리고 당연한 거고요. 네. 제, 제, 저도 지난번에 사대강 가지고 얘기했지만 이게 이상한 게. 어떻게 이런 큰 사업이 그 짧은 기간에 그렇게, 그렇게 될 수가 있었던가. 이건 다 진상한 거거든요. 그 다음에 이걸 하기 위해서 국회에서 통과된 건 하나도 없다. 그러니까요. 그걸 어떻게 했느냐 도대체. <웃음> 어떻게 수자원공사의 목을 비틀었느냐. <웃음> 네. 어떻게 국가재정법의 시행령만 고쳐가지고 모든 영향평가를 싹 없애버렸느냐. 이런 것들은 정책 결정 과정에 대한 감사를. 배... 왜냐하면 이게요. 앞으로의 특정 기능을 어떻게 쓸 것이냐에 대한 것도
1: 굉장히 중요한 거거든요. 그러니까 4대강 같은 희한한 네. 국가적 그 사업이 이런 식으로는 다시는 못되게 만들어야 되는 그렇습니다. 거죠. 그렇습니다. 바로, 바로 그렇습니다. 그러니까 지금은
2: 굉장히 의지가 강한 대통령이 오셨다 하더라도 국가의 견제 기능 자체가 그렇게 하지 않, 않게끔 만들 수
1: 있는 그게 있어야 된다는 거죠. 그렇죠. 어. 이명박 전 대통령 때 이런 일을 할 때. 국가적으로 견제할 시스템이 없었거든요. 네. 그걸 만들어내야 되는 거죠. 그렇습니다. 그 실수를 되짚어고 그래서 그때
2: 가지고. 가령 국회라든가 또 공정거래위원회라든가 감사원이라든가 이런 데서 그리고 온갖 학술기관에서 어떻게 이걸 했느냐. 이거를 이제 알겠습니다. 봐야 되는 거죠.
1: 김진애 박사님이었습니다. 저는 김원주였습니다 내일 뵙겠습니다. 안녕.